0: Waar de hele wereld zorgt om dit te zien! Kom! De 8e woon van de wereld!
1: We moeten een bigger voet. Hallo, ik ben Julius en jij bent Jasper. Yes, dat klopt. Ja, niet jij de luisteraar, maar Jasper die hier tegenover mij zit. Die tegenover je zit, ja. Het is 2018. Uh, Gelukkig nieuwjaar en uh, welkom bij Julius versus Jasper, waarin we iedere aflevering twee films tegen elkaar het laten opnemen. Met als inzet dat er eentje van de aardbodem zal verdwijnen. Hoe moeilijk het ook is. Hoe moeilijk het ook is. Vandaag doen we King Kong versus Jaws. Twee klassieke monsterfilms. We hebben het natuurlijk over de originele King Kong uit 1933. Versus uh, de originele Jaws. De originele Jaws, die uh, misschien uh, ooit een remake gaat krijgen. Nou goed, laten we gewoon beginnen.
0: En laten we vooral zeggen wie welke film gaat uh, oh, ja. verdedigen. Ik, ja, ik, ik verdedig King Kong. Ja, en dan ga ik voor Jaws. En daar heb ik ook geen enkele moeite mee, overigens. Maar um, begin jij eens met King Kong. Gewoon even voor, jou, voor ja. de, de luisteraar die toevallig niet weet wat, wie King Kong is. Ja, King Kong is een
1: grote aap. En die was, speelde een rol in de gelijknamige film uit 1933 van Marion C. Cooper. Die wilde toen heel graag een film met een gorilla die het opnam tegen uh, uh, Komodo. Of nee, Farahne. En hij wist ook al dat hij dan die aap naar New York wilde halen. Voor, uh, en, en daar zou hij dan een spectaculaire dood sterven. En ja, dat probeerde hij toen een beetje in een verhaal te, te passen, dat gegeven. En dat is uiteindelijk... Hij zag op een gegeven moment uh, iets wat de special effects man, stop motion animator Willis O'Brien had gemaakt. Voor een film die Creation zou gaan heten, die nooit is verschenen. Maar daar had hij wel al wat uh, uh, beelden voor gemaakt van dinosaurussen die rondliepen, stop motion. Toen dacht Miriam C. Cooper, nou hij was niet echt onder de indruk van die beelden. Maar hij dacht wel, dit dit kunnen we wel gebruiken voor, uh, voor mijn film. En dat was eigenlijk het begin voor hem. Dus het was puur een special effects film
0: waar later dan een, een verhaal omheen is uh, gevlochten. Ja, ik moet ook zeggen dat ik verrast was toen ik King Kong na een hele tijd weer keek. Dat ik ineens dinosaurus zag en dacht ik, oh ja, er zitten ook ja. dinosaurus in En dat is eigenlijk best wel een heel belangrijk deel van die film. Maar je vergeet het eigenlijk een beetje dat je denkt, oh ja, het gaat over King Kong, een grote aap op een eiland. Maar het gaat eigenlijk in een groot deel ook over... Nou, nee, het is een soort Jurassic World, zullen we zeggen.
1: Ja, nee, precies. Ja, was al, al eerder was The Last World gemaakt, naar een boek van Arthur Conan Doyle, die ook Sherlock Holmes heeft geschreven. En The Last World was ook al met stop-motion dinosaurussen. Dus het was zeker niet de eerste film die dat deed. Maar wel uh, de beste. Even heel kort het verhaal. Het gaat over een filmmaker die uh, uh, naar zo'n afgelegen eiland gaat om een soort. Ja, het heette toen nog niet Exploitation, maar om een soort Exploitation film te maken, want die die bestonden toen al wel. Je had best wel veel van die uh, pseudo documentaires en uh, half fictieve films, waarin ze dan zogenaamd naar een of ander eiland gingen om wilde beesten te filmen en vaak ook de mensen die daar woonden en uh, 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 zo'n soort film gaan ze maken. Met, uh, ze vinden op het laatste moment een actrice om de hoofdrol te spelen. Anne Darrow, gespeeld door Faye Ray natuurlijk, de beroemde Scream Queen. En dan gaan ze met een schip naar de eiland. Nou ja, en, dat, en de rest uh, weet iedereen wel.
0: Volgens Vooral wie mij, ze daar dan tegenkomen. Wie ze daar dan
1: tegenkomen, ja. En dat is inderdaad King Kong die... Uh, ja, mensen zeggen nu vaak dat hij verliefd wordt op Anne Darrow. En dat zo kun je het interpreteren. Maar hij ziet er ook gewoon een beetje als een speelgoedje, heb ik het idee. In, in de remake van, uh, uit, uit de jaren 70 en die meest recente van Peter Jackson... is het duidelijk echt een soort liefdesverhaal. In deze versie is het meer dat het gewoon een beest is... die een leuk speeltje heeft gevonden.
0: Ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat het komt door die... nou ja, zijn wel ineens naar het einde gesproken... maar die, die, die hele bekende eindzin. It was beauty ja. that killed the beast. Ik denk dat daar ook heel veel mensen de, de, de link aan leggen van... oh, het, het was liefde of iets dergelijks. Wat natuurlijk niet per se... Nee. Uh, hoeft te zijn. Het, het begint ook met zo'n verzonnen...
1: Uh, ancient Arabian proverb... van... Uh, and, and the beasts uh, looked upon beauty. En nou ja, iets, iets Ik weet het niet eens uit mijn hoofd, maar iets dergelijks.
0: Ja, je, gaat, je, gaat, je vraagt je even af... wat zou er gebeuren als ze een heel lelijke actrice... mee hadden genomen? En als ze die neer hadden ga, uh, gezet... wat Kong daarmee had gedaan? Ja, nou ja, kijk, ze is natuurlijk wel...
1: en dan komen we bij een soort politiek punt... Uh, ze is wel heel wit, die Faye Ray. Ze is echt blond en blank. En, uh, en uh, als ze daar aankomen op het eiland... dan zijn er natuurlijk die mensen die daar wonen... die Kong als een god aanbidden... en die een van hun vrouwen aan hem willen offeren. Maar zodra ze Anne Darrow zien... Dat is de gouden vrouw eigenlijk. De he? gouden vrouw noemen ja. ze haar dan. En dan willen ze meteen uh, zeggen... Ze, we, we, willen, we willen zes van onze vrouwen ruilen voor haar. Ja, en dat is wel een, een problematisch punt aan die film... wat hem ook wel heel interessant maakt natuurlijk... Uh, je hebt die scène in Inglourious Bastards... waar ze dat spel spelen met die briefjes op hun voorhoofd. En die begint dan te raden van... Uh, nou, uh, kom ik uit Amerika en heb ik in Amerika gewoond? Uh, en, en ben ik daar uh, gekentend naartoe gebracht? En hij heeft die een hele lijst vragen. En uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat hij is... of het verhaal van de zwarte man in Amerika, of King Kong. En die parallel is natuurlijk... nou, Tarantino was juist niet de eerste die dat opgemerkt heeft... Uh, die is heel vaak besproken en die is ook heel duidelijk aanwezig, niet per se bewust. Maar het is wel echt een ding van, hè, ze komen onze Rome blanke vrouwen halen. Nou ja, dat, dat maakt die film uh, uh, interessanter, zou je kunnen zeggen. Door, uh, uh, oh, uh, wat ook interessant is, is hoe dat in de remakes uh, flink gedownplayed is. Van Peter Jackson probeerde dat heel erg te vermijden. Ja, ergens ook wel logisch misschien. Ja, nee, tuurlijk is het logisch. Maar maar het mist wel een soort kern, dat verhaal. Als je dat element weghaalt... dan is het gewoon een verhaal over een aap die naar New York gaat...
0: Ja, en ze hebben volgens mij ook wel in de design... hebben ze hem ook, uh, zeker in de, in de remakes, veel meer aapachtig ja, willen maken. veel meer een beest. Ja, qua, qua uiterlijk inderdaad, niet, per, niet qua gedrag. Niet qua, nee, qua gedrag juist weer nog menselijker.
1: Veel menselijker, want hier is het echt een dom beest. Wat hem ook ergens wel sympathieker maakt. Je hebt In, in, in die remake is er wel echt een soort, een soort liefde tussen die, die twee... En, en lijkt hij ook veel intelligenter... Maar het feit dat hij zo'n, zo'n dom, naïef dier is. En wat het, uh, ook, ook uh, het, het tragische, dat je weet dat het gewoon niet kan tussen hem en Faye Ray. In, in de remake met uh, 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 zowel Naomi Watts als, hoe heet ze nou in de jaren zeventig? Uh, Jessica Lange? Ja, yeah, Jessica Lange. Ehm um, daar denk je wel van, ja oké, okay, onder andere omstandigheden zouden jullie wel vrienden kunnen zijn. Niet dat ze gaan trouwen of zo, maar nee, nee, nee. ze zouden wel een soort, dat, dat Naomi Watts dan uh, King Kong als huisdier heeft of zo. Dat zou je je nog wel voor kunnen stellen in een, in onder andere omstandigheden.
0: Maar wat je ook zegt, is dat uh, bij die Kongs, ik heb je ook het idee dat ze dat ook zouden willen. Hè? En bij de King ja. Kong uit 1933 vraag je je af wat die da- of hij dat wel echt wil. Nee, hij, hij wil meer haar als huisdier, denk ik. ja En het is... Ja,
1: de de, de tragiek van dat verhaal is dat het gewoon echt op geen enkele manier mogelijk is. Dat het ook gewoon echt niet anders af kan lopen dan dat hij van dat gebouw afflikkert en, uh, en, en doodgaat. En dat zij daar, ja, zij heeft ook geen moment dat ze niet bang voor hem is. Zoals ze in, in, de andere, in, in de remakes wel momenten heeft dat ze hem lief
0: vindt... en dat ze bevriend met hem raakt. Nou, en ik denk dat we daar zo nog wel op terugkomen. En als we het hebben over sympathieke monsters... wat zet je daar eigenlijk tegenover een niet-sympathiek monster? En echt een van de bekendste niet-sympathieke monsters is de haai uit Jaws. Ja. En wat je van King Kong kan zeggen is in ieder geval wat King Kong echt heeft... is een naam die, waar je hem op straat ook noemt, waar je ook komt... iedereen kent King Kong. Ja. En Jaws is wat dat betreft minder... Ik merk wel dat ik heel vaak mensen ook hoor... die uh, zeggen dat de haai Jaws heet. Dat hoor je heel vaak... Um, wat natuurlijk gewoon de, de titel van de film is, en de titel van het boek is. En dat heet gewoon, is gewoon Kaken. Maar je hoort heel vaak mensen die, in, als ik in een dierentuin sta en er komt een haai voorbij, dan zeggen ze: Oh, daar heb je Jaws. Hoe vaak sta jij in een dierentuin? Dat je, ik, dan... ga, ik heb een tijd gehad geregeld, gewoon alleen maar bij de, die in de dierentuin bij de haai ging staan kijken hoeveel mensen dat zeggen. Nee, ik, maar je hoort het wel. Ik hoor mensen ja. wel eens gewoon bij een haai: wordt toch wel snel gezegd, Oh, daar heb je Jaws.
1: Ja, precies. Ik, ik had vroeger uh, uh, in groep 8 of zo een vriendje die dacht dat de hoofdpersoon van Homeland. Home Alone heten. <laughs> ja, <laughs> dus precies. Dat, 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 die interpretatie van filmtitels uh, is niet ongebruikelijk.
0: Eigenlijk, want de haai heeft geen naam. De haai heeft ook geen, eigenlijk geen... Uh, nou ja, is, is een roofdier. Maar is het ook niet... Ja, hij heeft geen persoonlijkheid. Dat maakt hem ook
1: een, een geschikt monster. Dat er gewoon niet mee te... Uh, geen, geen, geen land mee te bezeilen valt. Je kan niet met hem in discussie of zo. Wat met iemand als, nou ja, noem Hannibal Lecter... of zelfs de familie uit Texas Chainsaw Massacre. Het zijn natuurlijk wel een stel maniakken die je dood gaan maken. Ja, maar, maar je hebt nog wel het idee bij hun... er zit nog, nou ja, het zijn gewoon mensen. Dus je er kan zal nog, nog iets menselijks in ja. moeten zitten. Ja, klopt. Ja, en bij zo'n
0: haai is het gewoon, ja, nee, hier is, hier is niks... Nee, het is een, een, een moordmachine, dat laat hij ook zeker zien in de film van Steven Spielberg in de jaren 70. En een film die eigenlijk de blockbuster eigenlijk creëerde zoals we hem nu zo'n beetje ja. kennen. Er waren wel hits en er waren wel eigenlijk succesvolle hits, maar de zomervilm zoals we hem nu kennen, dat we allemaal massaal in de zomer naar de film gaan, uh, dat kenden we nog niet voor, uh, voor een film als Jaws. Was zeer succesvol ook en nog steeds. Een, een, een titel, ook een titel die je bij iedereen neer kan leggen en iedereen weet wel in ieder geval waar je het over hebt. Iedereen weet de John Williams theme, als je het maar zo zegt, die wordt ja. zo vaak gebruikt. Het is bijna, allebei hebben ze, dus eigenlijk King Kong en Jaws hebben echt iets neergezet wat gewoon universeel bekend is. Ja, dat thema dat staat nu ook gewoon voor high. Als je dat ergens laat horen,
1: het wordt zelfs in documentaires gebruikt. Het staat of voor high of voor dreiging. Je hoort het ook wel eens als er, als er gewoon iets engs aankomt. Ja, Ja, dat thema. Het is ook een thema, je kan gewoon twee noten horen en je weet al welk thema dat is.
0: Ja, je weet wat het is. En en ik weet dat uh, Spielberg er in het begin ook niet zo heel blij mee was. Maar dat krijg je bij heel veel van dat soort verhalen. En daar zit Jaws natuurlijk vol mee. Er zijn heel veel boeken ook over geschreven. Het mooiste verhaal eigenlijk aan Jaws is de uh, achtergrond van alles wat uh, wat moest werken, werkte niet. En dat is allemaal bijna nog uh, in voordeel geweest van de filmmakers. Ja. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk De High die niet werkte. Mm-hmm. En uh, Spielberg wilde er meer een B-film eigenlijk bijna van maken. Echt een monsterfilm. Echt De High veel laten zien. Dat lukte niet. De High werd ook uh, spottend Bruce genoemd. Naar volgens mij de, de advocaat, geloof ik, van Spielberg. Of in ieder geval, hij haatte het ding ook. Dat steeds maar gewoon naar de bodem zakte. En. Ja, als je dan vervolgens ziet hoe hij ermee om moest gaan... is gewoon, ja, je moet andere trucjes verzinnen. Hoe kun je dan de haar zo weinig mogelijk laten zien? En uiteindelijk, de haar komt weinig in beeld. En dat is eigenlijk de redding geweest van die film. Ja, hoewel ik me
1: wel afvraag... in hoeverre dat verhaal een beetje aangedikt is na afloop. Want het idee dat wat je niet laat zien enger is dan wat je wel laat zien... dat
0: bestond natuurlijk al heel lang. Ja, maar de vraag is wel of Spielberg dat ook echt graag wilde
1: doen. Nou ja, dat is dan inderdaad de vraag. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij... hij had alleen maar uh, Jewel gemaakt hiervoor.
0: En nog, pa- over... en nog een
1: paar, volgens mij... Uh... Hij had ook een paar afleveringen van Columbo gereden. Of nee, hij had één aflevering van Columbo gereden. er gere- zat nog een horrorfilm
0: ergens tussen wel. Dus hij was
1: volgens mij nog wel... hij had een paar i- iets op zijn naam staan. Ja, ja. ja ik, ik kan me niet voorstellen... als je Jewel ziet... Daar zie je ook nooit de, de, de chauffeur van die uh, moorddadige vrachtwagen. Um, dat hij niet uh, snapte of niet, nog niet door had dat Jaws enger zou zijn als je die haai in ieder geval niet voortdurend in beeld hebt.
0: Nee, de vraag is ook of het voortdurend was. Maar ik kan me wel voorstellen, hè, heb je zo'n haai en wil je echt een monsterfilm maken, dan wil je ook gewoon die high zien. En de mensen die ja. naar de bioscoop gaan, willen dat ook. Je kunt nu ook denk ik bijna geen film verkopen aan het grote publiek met, we hebben nu een mooie high film gemaakt en de high zie je bijna niet. Dan denk ik dat heel veel mensen alsnog denken, ja ik weet niet of ik daar wel naartoe wil. Ja, nee, je wil hem zien natuurlijk. Ja, en ook al zou je eens film maken weet je, nee, je moet hem niet zien. Maar ik denk dat het publiek wil het wel graag. Um, maar het bleek, nou, de, de, de film was een groot succes, dus het blijkt, maar blijkbaar is het niet per se nodig.
1: Ja, het, is, het hangt heel erg af van, van hoe goed je bent in spanning opbouwen zonder iets uh, te laten zien. Ik bedoel, het, het meest recente Nederlandse, of nou, het, het enige Nederlandse voorbeeld... Het is niet helemaal waar. Er zijn eigenlijk twee Nederlandse voorbeelden van films die iets van Jaws hebben, mm-hmm. voor zover ik weet. Je hebt Amsterdamd ja. en je hebt Prooi. Allebei twee van, Dick Maas Ja, event. allebei van Dick Maas. En in Amsterdam laat hij de moordenaar die door de grachten zwemt uh, in het begin helemaal niet zien... Uh, en in prooi laat hij die leeuw eigenlijk voortdurend zien. En het is ook nog eens een, een super lelijke leeuw. Dus dat werkt in die film
0: helemaal niet. Nee, zou je ook afvragen, stel dat... Uh, want ik denk als je de haai ook ziet... En er zijn momenten in de film, jaws dat je de haai ziet... En dat je denkt, ah, is het niet heel geweldig? Nee. Uh, je zit toch een beetje naar een robot uh, te kijken. Maar de vraag is ook, als hij wel heel mooi was geweest... En als hij er heel goed uh, uitzag, was het dan alsnog beter geweest? Nee, min- Volgens mij is de kracht licht bij Joss ook echt in het... we zien hem niet. Ja. Het wordt een soort mysterieus figuur. Je gaat je soms een beetje afvragen... is hij er wel? Dat wordt natuurlijk heel erg mee gespeeld... in het plaatje ook de, waar het zich afspeelt in Amityville. Ja, je hebt ook één prachtige scène... waar ze dan uh, op zoek gaan naar die
1: haai... en dan hoor je dat thema... en dan denk je, hij komt. Want tot nu toe is alleen maar... als we dat thema hebben gehoord, dan is die haai er. Uh, maar er is één scène waar je dat thema hoort... ...hoort zonder dat de haider is... ...en dan komt er opeens dat hoofd. Dat prachtige ja. schrik-effect.
0: Eh, dat is sowieso, je ziet zo vaak de Finn... ...en ook een keer ja. in de film dat het... Uh, ...niet echt uh, ja. blijkt dan, te zijn. Dan hoor je dat thema ook niet. Nee, maar en dat hebt... vind
1: ik heel fijn, dat Spielberg niet... ...vals speelt door dan ook... ...het thema te laten horen. Want dat zou een een mindere regisseur misschien doen. Die zeggen, dan dan denken mensen dat het echt de haai is. Maar zo is Spielberg dan niet. Hij hij laat dat thema alleen horen als of de haai er is... of in elk geval als de betrokkenheid van de uh, haai aanwezig is in de scène. En dat is heel fijn, want daardoor vertrouwen wij hem. Het feit dat wij dat thema niet gehoord hebben... toen uh, dat jochie die grap uithaalde... -hmm. maakt dat wij de volgende keer als we dat thema horen zeker weten dat die haai er is.
0: Ja, en je moet je dus voorstellen dat je dus ofwel een fin hebt... ofwel een, 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 een überhaupt gewoon point-of-view-shot vanuit het water... met wat spartelende voetjes... en een thema van John Williams met een paar noten... en je, je bent er al. Ja. En veel mensen durfden ook letterlijk het water niet meer in... na het zien van Jaws. Dus dat effect heeft hij op veel mensen gehad. Ja. En ik denk dat een van de beste scènes... om meteen maar erin te stappen, is de openingsscène. En dan neem ik even de vergelijking met King Kong als we ze toch naast elkaar gaan leggen, en dat moet. Mm-hmm. Jaws heeft een van de meest zinderende openingsscènes aller tijden, in mijn ogen. King Kong niet echt, heeft niet eens echt een opening, in mijn ogen. Het is gewoon, hier is, de, hier is, hier is trouwens je film, en, en begin maar. <lacht> maar Jaws, echt het, het meisje wat gaat zwemmen. Ik weet nog dat ik dat als jong iemand zag, en het staat nog steeds... het meisje wat gaat zwemmen, het meisje wat meegesleurd wordt... het meisje wat schreeuwt, it hurts, en dan plotseling ja. verdwijnt... en er is weer stilte... Het, het, het kan bijna, en je ziet daar ook niks eigenlijk, um, het kan bijna niet sterker dan dat. En daar, daar kan King Kong nog wel wat van leren, heb ik het gevoel. Ja, King Kong
1: begint met een expositiescène van twee personages die uh, verder in geen enkele scène voorkomen. Die met elkaar nee. bespreken van, oh, zie je dat schip daar? Ja, dit is een schip met een enorme crew, drie keer zoveel als ze nodig hebben. Want die gekke Carl Denham, die gaat weer ergens een film maken. Ja, de en filmmaker dus wordt eigenlijk
0: is... een beetje neergezet. Met dat het een beetje een ex- extreme
1: filmmaker is. Met een ja, figuur. En sowieso is dat... Ja, de, de, de eerste twintig eerste minuten ongeveer van King Kong... Het is best een saai geschoten film, personages worden gewoon... Ja, je richt een camera erop. Zoals iedereen dat zou doen. Als je de personages maar kunt zien en horen... Is het voldoende. En het lijkt er niet op dat er heel veel aandacht zit... In hoe die shots uh, gecomponeerd zijn. Op één scène na, namelijk... Uh, ...de introductie van Faye Ray. Ze probeert een appel te stelen... ...in de openingscène. Het is dus een, dus een, een arm uh, meisje dat honger heeft. En uh, die, uh, de, 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 de groenteman... ...wil haar uh, daarvoor... ...naar de politie brengen. Maar de regisseur Carl Denham... ...die ziet haar toevallig... ...en denkt van... Oh, ...daar is een knap meisje dat in nood is... En, ...en hard geld nodig heeft... ...dus die zou ik in mijn film kunnen gebruiken. En hij redt haar dan... ...van die groenteboer... En je ziet dan hoe zij opkijkt. Dus ze kijkt eerst naar beneden. En dan zie je zo haar gezicht verschijnen. En een soort onschuldige, bange blik heeft ze. Want ze zit in de
0: problemen. En aan het gezicht zie je, ja oké, okay, dit is een filmster. Wat was ze nu? Want ik weet van de remake van Peter Jackson dan nog. Dan was het ook echt duidelijk dat zij een actrice is. Wordt het daar vrij snel duidelijk in het begin dat zij überhaupt... Nee, en Daryl heeft nog nooit geacteerd. Nee. Personage. Ja, in de, in de remake dan wel van uh, ja. Jackson. Dan maakt ja, ook daar maakt ze een actrice uh, van. Hier is het gewoon eigenlijk een mooie dame die wordt gescout op de, op de straat. Zeg maar. Ja, precies.
1: Ja, en dat is niet heel geloofwaardig dat je iemand op straat tegenkomt die nog nooit geacteerd heeft en zegt kom mee, je, je gaat in mijn film. Maar ja, dat, dat is dan in een film als King Kong... Uh, uh, kan dat gewoon.
0: En het scheelt dat in de openingscène Carl uh, Dennermans een beetje als een excentriek figuur wordt neergezet. Dus ja. dan kun je er ook mee, mee wegkomen. Maar in de grote lijnen, ondanks een paar iconische of mooie shots... het begin van King Kong is wel even door... moet je wel even doorheen, laat ik maar zo zeggen. Ja,
1: de, het eerste half uur ongeveer... Eerste half uur tot 40 minuten gebeurt er niet zo heel veel. En je krijgt ook best wel saaie personages. Zeker Jack Driscoll. De... Absoluut, die haalt me de woorden uit de mond. Dat is ja. het, de, misschien wel een van de saaiste personages die daar rondloopt. Hij is de menselijke love interest van uh, Darrow. En hij, is, hij wordt eerst neergezet als gewoon een lul. Die eigenlijk alleen maar zegt dat hij geen vrouwen aan boord wil. Want hij is een zeeman. En hij zegt, ah, oh, women just a nuisance. En dan op een gegeven moment zegt hij opeens tegen Darrow. Um, I'm scared for you. Well I'm scared of you. Hey, I think I love you. Yeah. En dan kijkt zij zo heel blij naar hem en zegt ze, Jack, you hate women. <laughs> yeah.
0: En dan zegt hij, yeah, but you ain't women. Hij zegt het ook op een manier van... Hey, I guess ja. I love you. Het is ook een soort van alsof hij, haar verwijten. van Hey, wat doe je nou? Ja. En dan, dan gooit hij het hoge woord er maar uit. Volgens mij zoenen ze dan even. Ja. En dan wordt ze ontvoerd dat door... Dat is uh... inderdaad
1: een totaal ongeloofwaardige uh, uh, situatie. Tenminste, dat zij verliefd wordt op hem. Um, ze hebben eigenlijk nul chemie, die personages. Hij nee. redt haar uh, van Kong als zij uh, door hem ontvoerd is in, en in zijn grot zit. En dan doet hij eigenlijk heel lang niks. En dan aan het einde, dan redt hij haar opnieuw. Ja. Of tenminste, de, de, hij, hij redt haar niet eens. Hij, redt,
0: hij gaat er de hele tijd achter haar aan. Nou, nee. Maar hij,
1: hij komt wel met het idee om met vliegtuigen op Kong te schieten. Dus in die zin redt hij haar van hem.
0: Een van de meest, misschien we springen we wat naar voren, maar een van de meest hilarische scènes uit King Kong is ook dat hij op een gegeven moment, Kong is ontsnapt in de stad, loopt dus door de stad. Ja. En hij heeft haar naar een soort van hotelkamer toegebracht. En dan is het doodstil daar. En dan zegt hij ook, oh, gelukkig zijn we veilig. En ondertussen op de achtergrond hangt die gigantische aap door het raam te kijken. En dan ja. zien we ook met die soort van verbaasde blik zo rondkijken. En ik weet niet waarom, maar ik moest zo hard lachen bij dat stuk. <laughs> het is heel... Nou ja, je mag niet te veel zeggen van een film die 85 die, die jaar oud is. Maar het, is, het wordt wel heel erg knullig op dat moment. Uh, gelukkig voor de film King Kong wordt het daarna echt iconisch en wordt het echt heel goed. Mm. De, de, het laatste stuk van King Kong kan ik niks over zeggen. Maar dat stukje vooral... En het heeft ook wel met die personages te maken. Die ontzettend vlakke personages waarvan je denkt... Ja, ik ik denk dat die Carl Denham, die die regisseur... nog het meest uitgediept wordt en nog het meest iets heeft. Waarvan je denkt, hij heeft misschien... Maar ook dat... Ik zit eigenlijk niet heel veel veel in. Nee, hij is meer... Hij is gewoon een
1: een functie voor het plot. Het gaat gewoon om Anne Darrow en King Kong. En daarom vind ik het ook niet erg dat dat Jack Driscoll niet echt een... uh, ...een geloofwaardige
0: uh, minnaar is voor haar. Maar dus was hij nog. nodig? Was hij überhaupt, Je zou de film kunnen maken... ...zonder eigenlijk dat belangrijke personage... überhaupt in de film. Nee, King Kong heeft een, een tegenhanger nodig. Een contrast. Maar zit dat contrast... Heel, ...dat zit niet heel sterk in... in ...dat hele liefdes... Hè? ...ze zeggen vaak in, in King Kong... ...dat er een soort van driehoeksverhouding is met Kong... En, mm-hmm. uh, ...en dat zit er nu niet echt in. Het is meer... Hè? ...Kong wil haar als soort van huisdier... En dan is er iemand die haar net leerde kennen... en nu ineens verliefd is, die haar dan komt redden. Met in eerste instantie een hele groep andere schiplui... die haar helemaal niet leert kennen.
1: Nee, ja, nee, Jack Driscoll had gewoon eigenlijk elke man kunnen zijn, denk ik. Hij is ook het personage dat het meest verandert van film naar film. In de versie van Peter Jackson is hij een gevoelige scenarist.
0: En is hij ook trouwens, maar misschien ook wel, want hij wordt ook gespeeld door Adrian Brody... maar is hij ook oer en oer saai. <laughs> het is wat dat betreft echt ja. een... Uh, misschien dat de, het personage van... Jeff Bridges in de jaren 70 versie nog het meest een eigen ding is. Ja, dat was een, een, een milieuactivist uh, die ook
1: uh, ontzettend neerbuigend deed naar de uh, uh, bewoners van uh, het eiland. Want dat is ook nog iets dat, dat per film heel erg verschilt. In de eerste film worden die gewoon neergezet ja, zoals uh, uh, mensen, hoe, hoe noem je het, stamleden, mm-hmm. toen uh, neergezet werden. Dus behoorlijk racistisch. ja. In de versie uit de jaren 70 gaan ze er heel politiek correct mee om... dat het een soort van neerbuigend wordt. -hmm. En in de versie van uh, Peter Jackson zijn het haast een soort orks... Ja, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, ja. maar dat, dat zijn echt nauwelijks mensen,
0: daar valt echt uh, geen, geen reden mee te voeren nee, daar begint Jack eigenlijk al een beetje met nou ja, hij ik ik deel van de, de dinosaurus en dergelijke, gewoon. Ja. het zijn ook een soort attracties met gekke, wezing, gekke wezens eigenlijk die daar nog leven ja, en als je dat vergelijkt met de originele versie
1: daarin zijn het tenminste nog mensen, en je ziet ze ook echt verschillende emoties ervaren, als, als King Kong dat dorp loopt plat te stampen is er een vrouw die huilt omdat ze haar kind ziet en dan wordt dat kind gered? En de, weet je, daar, daar krijgen ze ja. toch meer menselijkheid. Hoe karikaturaal zou ik worden neergezet? Maar ze hebben meer menselijkheid dan de
0: hoofdpersonages... zou ik bijna durven zeggen. Puur kijken naar de hoofdpersonages uh, en het grote hoofdpersonage en doet niet veel meer dan schreeuwen. Dat is een, een, ja. een screen Queen, maar ze doet ook echt niks anders. Wat dat betreft, als ik het even zou moeten opnemen, ik moet het nou niet opnemen voor de remake, maar in uh, Peter Jackson's versie. Geven ze haar in ieder geval iets meer te doen? En hier was het wel ja. gewoon voornamelijk schreeuwen. En Carl Denham niet heel bijzonder. En Jack is al helemaal een side personage. Hoe anders is dat als je de drie hoofdpersonen neemt. En vergelijkt ze met de drie hoofdpersonen uit Jaws? Dan is er voor mij geen wedstrijd mogelijk. De drie hoofdpersonen uit Jaws. beginnen het bij uh, Roy Scheider. Die een heel raar, eigenlijk een heel raar hoofdpersoon. In zo'n film is. Want het is echt zo'n normale man. Die verwacht je eigenlijk niet in zo'n film. Je verwacht daar een, een soort held. Maar het is echt gewoon een normale man. En dat is perfecte casting wat dat betreft. Om Roy Scheider daar neer te zetten. Het doet hij ook fantastisch. En um, Richard Dreyfus is ook een heel leuk personage vind ik. Is een iets luchtere toon krijg je met hem. Um, een beetje de, de, nou, de nerd zullen we maar zeggen van het groepje. En ja, ja laten we zeggen dat... ...als zodra Robert Shaw in beeld is... ...kun je nergens anders naar kijken... ...dan naar Robert Shaw. En er heel, ook, ik vind het ook heel fijn dat deze man... ...niet voor een Oscar genomineerd is voor deze rol. Ja,
1: ik, 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 ik weet nog steeds niet... ...wat ik vind van die rol... Uh, ...of ik hem nou heel goed vind of... ...ik vind hem ook wel eens echt
0: irritant. En dat op een, op een goede manier of in ieder geval... Nou ja,
1: dat, dat is inderdaad zo. Het lijkt soms wel... ...de bedoeling van de film dat je hem... ...op zijn minst onredelijk vindt. Maar ik vind ook hoe, die, uh, gespeel, hoe, hoe Robert Shaw... Uh, ...Quincy speelt... Um... Hij heet Quincy, toch? Quint. Ja, sorry, Quint. Ja, ik dacht, ik zeg iets verkeerd. Quint maar... is ook wel iets mannelijker dan Quincy. Ja, dus precies, zo, nee. maar, ja. ik, ik dacht, ik zeg iets verkeerd, maar het is Quint. Ja, ik vind de manier waarop hij uh, Quint speelt, ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Het is een van de rollen waarvan ik nooit helemaal zeker ben wat ik nou ervan vind.
0: Het is een soort, soort, soort Moby Dick verhaal natuurlijk. Hè? Ja. Een, een, Um, wat ik heel sterk vind aan Quint, het is een soort eigenwijze uh, man. Wat je, ook, je ziet het ook, het is niet ineens een personage dat... Uh Heel anders wordt nu de twee hoofdpersonen en andere hoofdpersonen bij hem op een boot zitten. Hij blijft dat arrogante mannetje. Er, er gaan heel veel verhalen rond dat Richard Drivers en Robert Shaw niet met elkaar overweg konden. En je ziet het op een of andere ja. manier ook in beeld. Het, het is een perfect, Maar vooral ja, de, de scène die je aan moet halen is de scène op de boot waarin ze, met zijn, uh, waarin ze littekens gaan. Um, ja. En ik weet dat ik als kind Jaws zag. En dat is misschien een beetje zoals je als kind ook daarnaar kijkt. Dat ik eigenlijk dacht, oh, spoel dit stukje maar even door. Want ik wil gewoon die haai zien. En veel later die film nog een keer zien. En dan denk je, nee, dit is, dit is de beste scène uit de film gewoon. Ja, dat, drie... vind ik, dat is inderdaad ook een van mijn lievelingsscènes. Dat ze daar ook zitten te zingen. Ja, uh, en dan en, en komt, uh, komt er een vergelijking. En alles is nog leuk en aardig tot uh, Robert Shaw met zijn Indianapolis verhaal komt. En je bent gewoon twee minuten even doodstil. En de sfeer slaat yeah. om, maar je, hoe hij die... Dat stukje monoloog is, is, is weergaloos. En het is ook prachtig om te zien
1: hoe die mannen met elkaar uh, binding. Of, ja, hoe, hoe ze met elkaar binden.
0: Nou, het, is uh, ook, het, het voelt ook echt. Het voelt in alles ook echt. Ook Roy Scheider voelt ook gewoon echt. Hij heeft daar in principe niet zo heel veel te zoeken. Het is gewoon een sheriff. Die ja. ook eigenlijk denkt: We need a bigger boat is een bekendste zin. En het klopt ook letterlijk. Want hij heeft daar niks te doen. Hij staat daar en hij denkt: ja, Ik moet parkeerboetes uitdelen en die mensen. En hij heeft een heel knullig. Volgens mij vindt hij dat prettig, want hij komt uit New York en nu in zo'n mm. klein badplaatsje. Wat moet hij daar? En dat is ook echt wat je erin ziet. En een Quint geniet er bijna alleen maar van als hij ziet hoe zo'n haai toch nog, hen, nou ja, toch nog sterker en groter blijkt te zijn. En Zijn verhaal eigenlijk over het personage van de haai, om het zo te zeggen, is ook letterlijk een beetje. Ik deed me heel erg denken aan hoe Loomis destijds Michael Myers omschreef. Ook over, hij heeft hele zwarte, dode ogen, een ja. haai, je, je, ziet niet, ...je weet niet wat ze denken... ...het is gewoon een moordmachine... ...gewoon een roofdier... ...en alleen als ze je bijten... ...dan verandert hun ogen... ...wat natuurlijk later ook terugkomt... ...als Robert Shaw de pineut is... ...ja, die, eigenlijk wat daar gebeurt... ...met die drie personages... ...staat voor mij... ...zoveel hoger dan... ...wat je net zelf ook omschreef... ...hoe... Uh, nou ja, ...een liefdesverhaal tussen Anne en Jack... ...in King Kong ontstaat... ...dat is eigenlijk net niks. is gewoon iemand schreef even op... oh ja, nu hou ik van je. En letterlijk dat gebeurt ook. Ja, maar
1: dat is ook niet waar King Kong... in de eerste plaats over gaat. King Kong is waar Jaws... dus heel erg van het monster... buiten beeld houden is. Is dat in King Kong totaal niet. Er wordt geen geen seconde... wordt Kong... uh, nou goed, hij wordt natuurlijk wel aangekondigd... en er wordt gezegd van... uh, dat is een soort uh, raar opperwezen... op, op dat eiland... Ja, en de, de, een beetje wordt de spanning opgebouwd. Het duurt iets van 42 minuten, denk ik. Drie kwartier en dan zie je, zien we Kong. Ja, en vanaf dat moment heb je... de laatste drie kwartier van de film... alleen maar monsteractie... met dan wel Kong, dan wel de dinosaurussen.
0: Maar toch vooral veel dinosaurussen dus, wat me ja, opvalt. Er is een groep schipblui die allemaal achter ja, een soort van dinosaurussen tegenkomen. En dan, uh, maar, maar er is
1: geen moment in die film... dat Kong uh, aanwezig is en dat je hem niet ziet... Ze doen echt, als hij er is, dan filmen ze hem gewoon en dan is het ook gewoon heel erg mooi en goed, die die, die stop-motion animatie van Willis O'Brien. Het enige wat een beetje gedateerd is, is hoe ze soms de de mensen die dan ervoor staan en dat je Kong erachter ziet en dat hebben ze natuurlijk gewoon met mensen voor een scherm gedaan.
0: Ja. Je zag het vooral bij de... Er is een, een ja. waarin dat heel sterk aanwezig is. Dat ze echt op schieten op een scherm. Want later hebben ze in het water... Is er nog een. Ik, ik weet niet wat voor dinosaurus dat precies was. Maar het is in ieder geval een, ook een kwaadaardige met een lange nek. Um, ja, dat is waarschijnlijk... Hebben ze niet heel veel indru- onderzoek gedaan naar... Nou, of dat nou wel echt kon. Nee, inderdaad. Maar dus, um, daarin heb je nog wel echt interactie. Maar bij die, die, die stegosaurus uh, is het echt wel een, een scherm. Ik, het is ook lastig om nu te gaan zeggen dat de film niet meer kan door de effecten. Wat me wel opviel, maar misschien is dit maar een heel kleinigheid, maar wat me heel erg opviel. Die schiplui, gewoon de normale mensen, reageren totaal niet verrast dat ze daar een stegosaurus voor hun neus hebben staan. Dat viel me vooral op. Er wordt geen, is geen reactie met waar zijn we in hemelsnaam beland. Nee, klopt. En,
1: en het is ook heel raar dat kom dan hetgeen is dat ze meenemen lopen op 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 dat eiland lopen uh, inderdaad de de tyrannosaurus rex rond en er vliegen pterodactyli en het enige wat ze dan mee willen nemen is die grote aap, niet dat uh, zo'n grote aap niks bijzonders is, maar je zou toch zeggen dat ze ook een paar dinosaurussen willen vangen ja,
0: of in ieder geval iets, iets meenemen, inderdaad. Maar vooral hun reactie aan hun reacties zien. Vinden ze het ook niet zo bijzonder? En nee. denk je, ja laten we die, deze tegenwoordig maar gewoon neerknallen, dan kunnen we door. Zo voelt het een beetje.
1: Ja, nee, en dan kom je inderdaad ook bij een ander iets aan King Kong. Waar. Uh, wat, wat heel raar is als je, als je eraan gaat denken: dat ze dan die aap meenemen naar New York. En het plan is dan om er een theatershow van te maken, waar hij gewoon geketend op het podium staat. En dan denk je, oké, okay, maar w- hoe. Hij ontsnapt. Maar wat als hij nou niet ontsnapt was? Zouden mensen daar dan nou gewoon een uur naar zo'n aap zitten te kijken? Wat, wat gaat hij doen? Nou ja, ja, maar dat, dat zijn plotdingen die als het goed is, waar je tijdens het kijken aan de film niet uh, meteen aan denkt.
0: En daardoor is het dat ook niet wat afdoet aan de kwaliteit. Maar van je, je film. weet ook wat er gaat. Gebeuren. Iedereen wacht ook gewoon op die scène in King Kong. Als hij uit losbreekt. Je wacht gewoon wanneer gaat hij? ...een wolkenkrabber in en wanneer komen de vliegtuigen. Dus toch, daar is de film op zijn sterkst wat mij betreft. Ja, ik ik vind eigenlijk de beste scènes als we nog op het eiland zitten... ...en als hij met
1: die die dinosaurussen worstelt. En dat, ja, kijk, ik zei net dat die effecten niet gedateerd zijn. Ik vind ook echt niet dat ze dat zijn. Dat wil niet zeggen dat ze realistisch zijn. Maar uh, ze zijn nog steeds gewoon heel mooi en indrukwekkend om te zien. En... Natuurlijk, ik bedoel, in de Peter Jackson versie was het, mensen zeggen dan realistischer, maar het was was niet realistisch. En ik vind eigenlijk, als je zegt, het is realistischer, ja, wat zeg je dan? Het is
0: nog steeds niet 100% realistisch. Je kan toch niet dat het een beetje... Het is in principe zo dat ze nu bij een Peter Jackson versie waarschijnlijk, denk ik, zeggen van, oké, ik zie daar echt een... Een aap en een groot wezen. Op het moment dat je de King Kong uit 1933 ziet. En die heb ik dus ook net teruggezien. En je verplaatst je gewoon in het idee. Je je gelooft dat daar dat wezen is. Dan ben je er al. Dan maakt het ook niet meer uit dat sommige dingen er net wat knullig uitzien. Maar je gelooft dat hij daar is. En dan. Dat is het vooral. Wat wij nu net zeiden met dat scherm. Met die stegosaurus. Dan voel je. Oké. Dit wordt. ...de manier waarop het uitgevoerd is... ...daar zie je iets gedateerds... -hmm. ...maar op het moment dat je in ieder geval voelt... ...het is daar echt... ...of ik geloof dat die wezens daar op dat moment... ...met elkaar interactie hebben... ...op wat voor manier dan ook... ...en dat is in een gevecht zijn natuurlijk ook... ...als Kong met een T-Rex vecht... ...het is nog steeds fantastisch om te zien. Ja,
1: en dat is dus in in Jackson's versie... ...nu al enorm gedateerd. Als je nu die effecten daar ziet... ...die CGI... ...dat ziet er eigenlijk niet meer uit... ...daar kom je nu ook niet meer mee weg... ...en zeker, ze hebben ook in die film... ...toen was het nog... De, toen was Jackson helemaal van we moeten alles met CGI doen en had hij zelfs uh, een paar mensen uh, die dan CGI waren. Er zitten mm-hmm. een aantal soort stunts in die ik denk die tegenwoordig weer gewoon met echte mensen gedaan zouden worden. Maar dat was even een periode waarin. Er was een periode inderdaad. na Lord of the Rings of zo dat ze dachten volgens mij kunnen we iedereen wel gewoon van CGI. Ja heen. en dan heb je voor een aantal stuntscenes heb je CGI mensen en dat ziet er gewoon niet uit. En, Ik geloof ook nog steeds dat Adrian Brody die hele film gewoon CGI is. Die is daar nooit (laughs) geweest, maar dat terzijde. Weet je, CGI-effecten die zijn na tien jaar, vaak al na vijf jaar, gewoon uh, hopeloos gedateerd. Zeker die uit uit, uh, uh, de de vroege jaren 2000. Terwijl poppen, mooie poppen zien er altijd uit als mooie poppen. Weet je, het uiterlijk van King Kong, Kong, het het gaat ook nooit op zo'n manier dateren dat het storend wordt.
0: Nee, het het wordt alleen wat lachwekkend, wat ik gewoon vooral zie. Is dat je verwacht eigenlijk zo'n pop die niet zoveel kan. Hmm. En ik zie Kong volgens de hele tijd met zijn ogen en zijn zijn wenkbrauwen alles doen. Dat hij af en toe wat goofy gezichten krijgt. En dat maakt het dan dat ze bijna nog dachten: hé, we kunnen nu heel veel, laten we dat doen. Dus dat is misschien een beetje wat Peter Jackson later met CGI had: we kunnen veel, laten we het ook allemaal doen. En ja, less is more is dan toch ook vaak het. Het gegeven. Ja, oké, daar daar heb je wel een punt. Die kop van Kong,
1: die is enigszins uh, gedateerd. En dat heb je vaak met films die in hun tijd dan heel uh, uh, modern zijn. Het was juist waarschijnlijk een beetje van laten we zien wat we allemaal kunnen. Ja, en en daar gaat het inderdaad vaak mis.
0: Ja. Ja. En het over Less is More, als je bij Jaws nog een keer kijkt. Uh, de tweede kill van Jaws, die vrij snel. Die film is best wel snel ook. Als je puur kijkt naar hoe die film gepaced is. Er is een tweede kill waarin een jongetje wordt aangevallen op het strand. En zijn. Uh, het, is niet eens, het gebeurt niet eens op de voorgrond. Het gebeurt op de achtergrond. Je ziet kinderen spelen en op de achtergrond flipt een jongetje om met iets van een Fin zie je en dan wat bloed. Dat is het enige wat je ziet. Daarvan denk ik ook, dat is ook meestelijk veel maken... op het moment dat je zelfs ervoor kiest... om het niet eens recht in beeld te hebben. Natuurlijk komt daarna het beroemde shot... Met wat Spielberg van Hitchcock heeft gemaakt. Hè? De, de achteruitrijden en inzoomen tegelijkertijd. Ja. Wat een beetje shot nu wordt genoemd, maar dat is gewoon... Vertica-shot. Maar dat is uh, wat mij betreft de keuzes die daar gemaakt zijn. En dan klopt daar een beetje wat jij zegt. Is het überhaupt de vraag, heeft Spielberg alles wel gedaan omdat het technisch niet werkte of wist hij bij dit en bij zo'n scène, zoals die, dat moord op dat jongetje, denk ik, hij wist hier donders goed wat hij aan het doen was, maar ik moet heel weinig laten zien. En ik moet het zelfs niet eens, ik moet het gewoon in de, op de achtergrond laten plaatsvinden. En ja. dat is heel sterk, voor een monsterfilm is dat heel sterk. Ik kan me nu geen film herinneren, als er nu een remake zou komen van Jaws, dan zou ik denken dat gewoon meteen die high vol alla Sharknado gewoon op komt springen en dat jongetje verslimt.
1: Nou, dat weet ik niet hoor, want er zijn uh, best wel veel monsterfilms waarin ze heel erg uh, dat, dat, zeg maar, het Jaws-principe, of, of het Cat People-principe, of hoe je dat maar wil noemen, van het monster buiten beeld laten, waarin ze dat heel veel, ik bedoel in, in Super 8 zie je dat beest ook heel lang
0: niet het beest ziet er ook niet
1: uit. Nee, ja, dat is dus het vervelende. Je hebt nu heel veel films waarin ze zeggen, we gaan het monster lekker niet laten zien. En dan zie je het uiteindelijk. En dan ziet het er gewoon niet uit. En ja. niet alleen qua effecten. Ik bedoel, die effecten daar geloof ik wel. Maar gewoon de creativiteit van het ontwerp het is er niet. Ja, klopt. En dat is veel belangrijker dan uh, hoe overtuigend die effecten zijn. En weet je, dat, dat zie je in, in King Kong uh, wel. King Kong komt weliswaar een beetje moeilijk op gang met al die expositiedialogen aan het begin. Maar als we eenmaal bij kom zijn... is die film, die gaat als een trein. En dat tempo, daar is nog heel veel aan uh, uh, geknutseld. Vrij lang ook, want het is een behoorlijk eenvoudige film qua structuur. Maar ze zijn echt door heel veel scenaristen heen gegaan... voordat ze dat uh, uh, zo snel kregen. Het script staat nu uiteindelijk op naam van... uh, 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 James Ashmore Creelman en Ruth Rose. En het is Ruth Rose geweest die een van de belangrijkste beslissingen heeft genomen. Namelijk dat ze niet laten zien hoe ze die aap van het eiland halen. En dat is een moment toen ik King Kong voor het eerst op tv zag. Was ik heel klein. Maar toch voelde ik... Um, toen ze King Kong eenmaal hadden, hadden, hadden uh, verdoofd met die gasbommen. We mm-hmm. zijn op dat eiland en dan zeggen ze... oké, okay, over acht maanden is, dit, is deze aap in New York... En toen dacht ik al van, oh, dan krijgen we nu een heel saai stuk. Waar ze hem op die boot gaan hijsen <lacht> En in New York aankomen. En het idee moeten verkopen. en dup, dup. Maar nee, het gaat gewoon in één keer van hij ligt op het eiland. Naar hij is in dat theater. En die kat, die, die, die voelt nog steeds zo, um, ik, ik wil bijna zeggen radicaal. Dat je gewoon het hele stuk waarvan je verwacht dat het zou komen niet laat zien. Dat is eigenlijk een idee van een briljante in- eenvoud van jongens... en dat heeft dus Ruth Rose gezegd... want iedereen zat te na te denken van... hoe moeten we dat nou doen... dat hij op die boot gehesen wordt... En, de de de, en Ruth Rose kwam binnen en zei gewoon... jongens, gewoon overslaan. Het hoeft niet. Ja. Ja, dat en ze had gelijk.
0: Ja, dat is wel heel slim ook geweest... want ik denk dat daar de film heel goed nog had kunnen indutten... En ja. dat doet hij bijna niet, want het is een kwestie van de gordijnen gaan daarna open en daar staat hij. Ja. En um, het was ook compleet onnodig dat Peter Jackson drie uur nodig had voor die film, want ja. juist dat King Kong zo kort en zo compact is, maakt het, maakt het sterk. Ja, hoewel uh, Peter Jackson wel die Ruth Rose cut heeft
1: bewaard in zijn versie, maar hij doet er heel lang over het stuk op de boot uh,
0: voordat waar, waar ze naar het eiland gaan. Ja, en ook die gevechten en achtervolgingen die in King Kong heeft die net ook wel soms een tikkeltje... aan de lange kant uh, zijn, vind ik. Maar bij Peter Jackson ze heel erg lang. De gevechten ja. blijven, maar, blijven maar doorgaan. Als we het dan hebben over remake je zei het net al, van... Mm. van um, als ik mijn punt nog zou moeten maken voor Jaws... Um, het is nu, precies even lang geleden... Tussen, nu, uh, uh, tussen dat Jaws uitkwam en nu... als dat er zat tussen King Kong, de originele en de eerste... Um, Remake. Dus je verwacht eigenlijk van, nou ja, dan zou er inmiddels wel, het is 43 jaar, zou er wel een remake kunnen komen. Het feit dat er bij King Kong zijn een paar remakes geweest, ook heel veel sequels, maar ook uh, in ieder geval een paar remakes. En die ook echt wel iets hebben verbeterd aan, of in ieder geval iets hebben geüpdate of iets aan personage hebben toegevoegd. Ik vraag mij heel sterk af, als je Jaws gaat remaken, letterlijk Jaws, wat op misschien een paar kleine minimale effectdingetjes na... kun je in hemelsnaam aan Jaws eigenlijk verbeteren met een remake? Ja, dat is een goede vraag. Die film die loopt
1: nog steeds uh, enorm. Hij staat nog steeds als een huis. Ik heb hem de laatste keer dat ik hem zag... ik heb natuurlijk ter voorbereiding nog een keer gekeken... maar de laatste keer dat ik hem uh, in de bioscoop zag... was uh, bij het Spielberg retrospectief in Eye. Dat was in de zomer. En uh, ik zag hem daar met een best wel groot publiek van mensen die je niet per se zou verwachten in een filmmuseum om een film uit de jaren zeventig te kijken. Maar die film die sloeg zo aan bij die mensen. Je hoorde ook echt iedereen schrikken op de juiste momenten. En toen ik naar buiten liep, toen hadden mensen het ook alleen maar over die film en hoe spannend die was. En, en de mensen die hem nog nooit gezien hadden, maar ook mensen die hem al, al tien keer gezien hadden. Zijn allemaal van, ja goed hè, en spannend hè. En ik was daar heel erg... Ik was uh, haast ontroerd door hoe goed die film het nog deed. En uh, voor mensen die Amsterdam kennen... Uh, of voor mensen die Amsterdam niet kennen... Als je uh, het filmmuseum uitloopt en je wilt terug de stad in... Uh, tenminste, naar het centrum... Dan moet je de pont nemen over het water. En dat was ook een heel ding dat iedereen zei van... Oh, nu moeten we over het water. Ik weet niet of ik ja. dat wel durf nu. Ja, dus dat, precies. Ja, die is nog steeds heel effectief. En ja, King Kong zal niemand meer de stuipen op het lijf jagen... Maar is nog wel een film die uh,
0: wonderen te tonen heeft. Hij mag er z- zeker nog zijn, King Kong. Dat is absoluut, absoluut waar. Maar dat wat met Jaws... En ik had precies hetzelfde, uh, volgens mij twee jaar geleden... toen ik hem op een strand zag, Jaws, op, een, op, het, op het grote doek... en ook een heel publiek was, gewoon allemaal nou, hele jonge mensen. Um, die, ja, ik, ik had precies hetzelfde idee. Mensen hadden op dat moment echt niet zoiets van... oh, we kijken weer zo'n knullige monsterfilm uit de jaren zeventig welke andere monsterfilm je bij wijze van spreken... in die tijd ze laten zien. Ze zouden voornamelijk lachen. Hmm. En hier, niks. Het was inderdaad alsof deze film... gewoon vandaag nog gemaakt was, zo ongeveer. En vandaar dat ik, als ik dan moet zeggen... Ja, wat het meest nog staat is Jaws. King Kong staat als uh, naam. En Kong Skull Island hadden we vorig jaar. Daar hebben we helemaal niet over gehad, hè? Nee, nou ja, in mijn ogen... een, een, een hele uh, amusante film ook. Ik het en ook qua, leuk. qua special effects ook weer... Um, ik heb nou, ook een paar hele mooie keuzes gemaakt wat dat betreft. Dus ja. ik denk ook, oh, Kong is er nog steeds, gelukkig. Maar Kong als personage is er nog steeds. De film is gewoon leuk om te zien. Jaws is als film er nog steeds. En blijft volgens mij, ik kan me niet voorstellen wat je in hemelsnaam aan een remake kan doen. om Jaws nog te verbeteren. Nee, ik eigenlijk ook niet. Um, maar, uh, kijk, het, het hoeft niet allemaal van, uh, dat we het nu anders
1: zouden doen. Kijk, natuurlijk doe je Kong nu anders dan toen. Maar uh, weet je, dat, dat geldt ook voor, uh, uh, nou, voor Nosferatu of zo. Als je die zou remaken, zei het ook. Al, nou, Werner Herzog heeft hem geremaked. Is ook anders, maar dat wil niet zeggen dat die film aan kracht heeft ingeboet. Want wat ik zeg, oké, okay, King Kong heeft in die zin aan kracht ingeboet. Dat mensen toen uh, in, in de jaren dertig natuurlijk anders reageerden op die aap. Maar het is, het, het is een film die wonderen wil vertonen en dat doet hij nog steeds.
0: En het is geen straf om, om één van beiden te kijken het liefst wil ze allebei kijken. Punt is, we moeten nu dus kiezen, ja. welke nooit meer zien. En ik zou het zonde vinden om een perfecte film want zover wil ik gaan, een perfecte film als Jaws nooit meer te zien. En oké, okay, bij Kong, jammer dat ik die niet meer mag zien maar dan kijk ik wel naar de twee remakes, dan kijk ik wel naar uh, Son of Kong, die hetzelfde jaar uitkwam dan kijk ik wel naar Mighty Joe Young, wat ik ook een, een fantastische film vind en dan heb ik het ook niet over de remake, maar de Oorspronkelijke film uit de jaren 40. Ja, Son of Kong is trouwens een van de meest crappy snel gemaakte vervolgen. Ze dacht echt meteen van... Dat was echt, van die is echt King heel Kong. snel uitge- in hetzelfde ja. jaar nog uitge- uitgepoept. Maar in, in die zin, als ik dan King Kong niet zou hebben... Ik heb behoorlijk wat materiaal wat ik ook kan ga gaan kijken. Uh, bij Jaws heb ik dat niet. Vandaar, ik zou zeggen... Jaws kijk ik elk jaar, misschien elke maand gewoon nog een keer. King Kong, nou dan laat ik die zitten. Nou ja, oké. Okay. Uh, ik zeg van niet... Maar dat, uh, dat is het concept van het programma
1: ook. Wat we graag willen weten natuurlijk, is wat uh, vinden jullie ervan? En ik zei een tijdje geleden, uh, min of meer voor de grap, stuur een briefkaart. Maar dat heeft Michael toen echt uh, gedaan.
0: Hij uh, heeft haar uh,
1: echt een briefkaart gestuurd. En dat ja. is toch wel echt een dedication, moet, kan ik zeggen. Dus, ja, opslaven. superleuk. dankjewel, Michael. Het was naar aanleiding van de podcast uh, Batman Returns vs. The Dark Knight... Uh, hij schrijft, naar aanleiding van die podcast voelde ik mij genoodzaakt deze briefkaart aan te schaffen en een duit in het zakje te doen. Batman Returns heeft mijn voorkeur. Laten we niet vergeten dat het hele Batman-idee toch een beetje belachelijk is. Het absurdisme van Burton past beter bij dit concept dan Nolan's bloedserieuze trilogie. En dan heeft hij ja, nog een, een heel uh, uh, mooi geschreven uh, uh, stuk over beide films. Ja. Uh, nou d- ja, dankjewel Michael. En ik hoop dat mensen zijn voorbeeld gaan volgen.
0: Ja, stuur vooral, en ook Michael, dus weer stuur gewoon een briefkaart wat je nou een betere film vindt. King ja. Kong of Jaws. Welke zou je opnieuw willen zien? Je mag ook kiezen voor Jaws The Revenge. Als je die echt graag nog een keer wil zien. Want daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Wie wil Michael Kane niet nog een keertje terugzien op een, op een boot met een haai die kan grommen?
1: Ja, in
0: de film waarvan hij zijn huis heeft
1: gekocht. Dat is wat hij na afloop zei, hè? Van Just ja, en... Revenge zei Michael Caine... Uh, I, I haven't seen it. Everyone says it's dreadful. I have seen the house it bought me. And it's wonderful.
0: Nou, dus dat gunnen we die man maar van ja, haar, toch? Ik zou zeggen, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Show me the way to go home.